0: De wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Nederlandse missie in Oeroeskan was de grootste sinds de Korea-oorlog in de jaren 50. Journalist Olof van Jodes schreef er een boek over... en vertelt samen met veteraan Ludie de Bos over die periode. Maar nu eerst, opnieuw dreigt een sombere winter vol coronazorgen.
2: Waar komen die besmettingen vandaan? U kunt het niet uitleggen. Nee. Dan wordt het een probleem als u het niet. Ja, maar dat is het ook. En daarom is het ook zo uh, ja, spannend. Omdat je, je je ziet waar we op afsteven. En dat is echt een zorginvaart.
1: Dat zei Diederik Gommers afgelopen week in de Friday Move. De Nederlandse coronasituatie is een soort medische groundhog day. We bleven steeds maar dezelfde storm. Maar ook landen om ons heen hebben het moeilijk met corona. Ik praat erover met Roel Coutinho, microbioloog en oud-directeur... van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Welkom, fijn je weer een keer in deze studio te zien. Uh,
3: waarom gaat het steeds mis? Nou, ik denk dat het uh, nu misgaat omdat er een nieuw type virus circuleert... Wat, uh, waar het vaccin... Wel tegen beschermd wat betreft ernstige ziekten, maar minder goed tegen de verspreiding. En dat is een tegenvaller. Dat betekent dat mensen die uh, gevaccineerd zijn, toch het virus kunnen oplopen en ook weer kunnen overdragen. Dat hoorde allemaal bij de scenario's hoor. Maar uh, ja, dat is een tegenvaller.
1: Uh, je hebt hier al een aantal keren uitgelegd dat elk virus eindeloos muteert. Dus ja, dat ja. iedereen wist dat het kon gebeuren.
3: Ja, zeker. Maar je weet nooit in welke vorm dat precies gebeurt. Kijk, het is, uh, evolutionair ligt het voor de hand... dat een, als een virus verandert dan, uh, en het wordt besmettelijker... dan is het natuurlijk logisch dat dat zich gemakkelijker gaat verspreiden. Er zijn ook mensen geweest die gezegd hebben... ja, het kan ook dodelijker worden. Dat is niet gebeurd, gelukkig. Dus uh, ja, dat, dat, dat is gewoon zo. En dat bewijst opnieuw dat we één wereld zijn. Want ja, dit is heel ver weg ontstaan, maar binnen de uh, vrij korte tijd... Heeft het de zaak overgenomen? Ja, ja, nou, het gaat een beetje mis. In Nederland, iedereen geeft het ook toe. Maar dat geldt
1: eigenlijk voor heel veel Europese landen. Ja. Heeft dat voornamelijk te maken met de tijd van het jaar, de winter? Is dat een factor?
3: Ja, ik denk wel dat dat een factor is. Het is uh, de, nou, de winter is is, is uh, dat is bekend van alle luchtweginfecties. Ze worden makkelijker overgedragen omdat we meer binnen zitten. Dat scheelt natuurlijk een heleboel. En verder ja, is het waarschijnlijk ook wel een kwestie van luchtvochtigheid... en, en, en de, de kou die een rol speelt. Uh, en, maar dan, ook dat is natuurlijk geen verrassing. En uh, dat wisten we natuurlijk van tevoren dat dat zou gebeuren. Ja, en dan is het de vraag of je uh, op een gegeven moment moment uh, al die maatregelen moet afschalen. Dat is achteraf gezien, dan kan je natuurlijk zeggen ja, dat achteraf. Maar die belofte, dat uh, bijvoorbeeld simpelweg het, het, die mondkapjes bijvoorbeeld, ja, als je dat dan eerst is het ingevoerd en dan zei het RVM het werkt eigenlijk niet. Nou ja, dat was ik bewijs dat dat heel goed werkte en ook belangrijk was dat je het dan afschalen.
1: Sterker nog de Guardian schrijft ja. vandaag geloof ik dat het. Ik meen het allerbeste middel is dat we ja, hebben. Ja.
3: Heel simpel en het bestaat al heel erg lang. En, en ja, als je het dan afschaft, is het moeilijk om het weer in te voeren. Dat, dat is eigenlijk het verschil. Een heleboel landen hebben dat natuurlijk niet gedaan. Nee. Die overigens ook moeilijk hebben, hoor. Ja, ja. Iedereen
1: in Nederland heeft, heeft de kans gehad om twee prikken te halen. 85 van de volwassen Nederlanders heeft gedaan. Maar als je de generatie van 12 tot 18 meetelt, eh, en zeker nog jongeren... dan komen we maar op een procent of 70. En onder de kinderen is de besmetting op het ogenblik heel groot... zit daar een belangrijk deel van het probleem. Ja, hij, ze, dit, ze worden misschien zelf niet zo
3: ziek, maar ze dragen het wel over. Ja, nou ja, die, 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 hoe hoger de vaccinatiecijfers, hoe beter dat is. Uh, maar wat ik al zei, het beschermt nog steeds goed, ook wanneer je langer geleden bent ingeënt tegen ernstige ziekte, maar minder goed tegen uh, de verspreiding. En dat is een tegenvaller. Daar, is, daar, daar, daar komt natuurlijk niemand wat aan doen. Ja, die booster, dat is natuurlijk ook weer, uh, dat is niet erg soepel gegaan, zou ik zeggen. Want zes weken geleden of acht weken geleden had de gezondheid ja. gezegd... 14 september om precies ja. Ja, het is nee, eigenlijk niet, niet nodig. Nee, het is eigenlijk niet nodig. Terwijl nee. de meeste andere landen al zeiden op basis van de gegevens: het is zeer waarschijnlijk wel nodig. Ja, en als je dan zes weken later zegt van het is toch nodig, dan maakt dat natuurlijk ook niet zo'n sterke indruk. Nee. Hè? Dus ik was voor het eerst eigenlijk dat ik bij de gezondheidsraad dacht: jongens, wat doen jullie nou? En wat is het antwoord? Ja, ik weet niet waarom ze dat uh, gedaan hebben. Ik weet het echt niet. Ik denk dat ze, uh, soms denk ik, er wordt veel afgegaan op de Nederlandse gegevens. En niet op de internationale gegevens. Die waren er toen al. Kijk, als excuus kan je zeggen dat niemand met zekerheid weet hoe dat zit met die bescherming. Maar er is natuurlijk ook wat wij noemen circumstantial evidence, van gegevens uit, ja, uit min of niet echt bewijs, maar min of meer uit de omgeving. En daar was natuurlijk toch wel voldoende aanwijzingen voor. En er waren ook voldoende studies. Ik, Ik vond het Verbazingwekkend, laat ik het zo zeggen. Ja, nou,
1: dat is uit jouw mond apart. Eh, de, de, de andere landen, als je een beetje kijkt, Duitsland, zegt het moet eigenlijk iedereen moet het maar, elke volwassene moet het hebben. Ja, ja. Uh, het laatste advies hier is geloof ik uiteindelijk ook dat dat toch beter zou zijn. Niet alleen maar 60 plus en zwakkere, maar eigenlijk gewoon maar iedereen. Nou
3: ja, kijk, wat mij weer verbaasde is dat uh, je kan voor dat advies van half september zeggen wat je wil, maar er stond wel een je voor. Ja, en uh, dan komt het begin november, en dan, is, dan ben, denk ik, nou dan kan je toch een week later weer beginnen, want dan is toch alles Begin dan te spuiten. almiddelijk. dan onmiddellijk. Ja. En uh, dat gebeurt dus niet. En dan, de, ja, dan is het verhaal dat je in januari weer gaat beginnen. En daar, dat is natuurlijk geen goed, ook niet sterk. En dat is bij de vaccinatiecampagne in het begin af aan... is dat natuurlijk een zwakte geweest, die hele logistiek. Uh, en ook een, een iemand die dat dan leidt en ook met gezag doet. Ja, dat is jammer dat wij dat niet hebben. Nee, we komen direct nog even over te
1: spreken. Hoe je dat dan aanpakt, want dat is een hele interessante. Uh, even een, 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 een paar uh, zeg, organisatorische dingen. Je hebt in Nederland het, het, het Outbreak Management Team... waarvan ik af en toe de indruk heb dat ze nog weten wat Outbreak is... nog iets van management en ook geen team zijn. Nou, dat
3: goed, dat laat, laat ik voor jou. Maar toch,
1: dan heb je het RIVM, daar weet jij alles van. Uh, uh, de Gezondheidsraad, het kabinet. En die moeten allemaal komen tot een beleid. Is die constructie op zichzelf al niet verkeerd? Kun je niet veel beter zeggen... ik wijs iemand, een wijze man of vrouw aan... in wie wij vertrouwen hebben en laat ik het doen. En de enige aan wie die verantwoordelijk is, verschuldigd... is aan de regering en uiteindelijk aan het parlement. Want dat is de baas.
3: Nou, dat denk ik niet, omdat uh, kijk, aan de ene kant... er zijn altijd natuurlijk belangrijke inhoudelijke overwegingen... en die maakt het OMT, en dat is goed dat dat gebeurt. Vervolgens is het aan de politiek om de maatregelen te nemen... want het heeft veel maatschappelijke consequenties. Daar kun je natuurlijk van zeggen, ik wil iemand hebben die dat doet... maar het blijft een politieke verantwoordelijkheid... want er zijn maatschappelijke dingen die, die spelen en dat moet je afwegen. Dus die constructie is op zich wel goed... Goed, zolang iedereen zich daaraan houdt. Ja. Want wat je ziet, is natuurlijk dat iedereen over die grenzen gaat. Ja, je ziet dat uh, ook experts zich gaan uitspreken. Die zijn dan expert op een bepaald gebied. Zeg, op het gebied van uh, de kliniek of de intensive care. Maar die spreken zich uit over allerlei andere onderwerpen... waarvan ik dan denk, ja, maar daar zit je eigenlijk helemaal niet in. Dus dat geeft ontzettend veel verwarring. Ja. Je zei het, uh, ik zei: kom erop
1: terug, je zei een beetje sterke leider. Dat bedoelen we in de meest positieve zin van het woord. In Inspirerend, Port- zou in Portugal beetje. hebben en een generaal, ja. en die heeft enorme invloed. Als die zijn mond open doet, dan luistert
3: het hele volk. En los van de vraag of dat nou helemaal goed is, het werkt wel. Yes. Ja, ik zou het geen sterke man noemen. Ik denk veel meer aan een inspirerend ja. iemand... die ook wel bevoegdheden heeft. Kijk, van begin af aan heeft hier, is hier het ministerie heeft gekozen... voor het inschakelen van adviseurs, maar het wel zelf in de hand houden. En ja, ik heb het al eerder gezegd, het ministerie van Volksgezondheid... is in feite een beleidsministerie en geen uitvoeringsministerie. We Zullen ze langzamerhand wel wat geleerd hebben, hoor, dat we uh, de schadeschande worden wijs, maar dat had veel beter, had sterker gekund, en dat zie je bij dit soort dingen. Want je hebt inderdaad constructief, inspirerend ja. leiderschap. Ik nodig. heb ook even gekeken naar uh, mijn andere
1: woonplaats, New York. Ja. Um, daar heeft de leiding is daar in handen van Bilde Blasio... een zeer impopulaire uh, burgemeester die, die, die aan het einde van zijn termijn... is dus hij treedt ook binnenkort af. Maar die heeft wel die rol gekozen met het gevolg dat op dit moment... in de stad hè, 30% van de kinderen van 5 tot 11 zijn gevaccineerd... 80% in de leeftijd van 12 tot 17... 87% van iedereen van 18 en hoog... En er zijn alleen in de de openbare ziekenhuizen alleen al in New York 9000 IC units. Is dit nou een goed voorbeeld van een goede aanpak? Van iemand die zegt ik druk iedereen even opzij en ik leg alleen maar verantwoording af aan de gemeenteraad, want ik ben burgemeester, maar ik ga
3: even mijn gang nu. Ja, ik denk dat, weet je, je kunt niet zeggen... Uh, want in Amerika zijn ook een heleboel gebieden... waar nee, heel erg. Oh, in, 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 in Texas geloof ik maar 33 procent, ja, in noord Dakota nog wel niet Ja, dat is. weet ik. Maar New York City is een mooi voorbeeld. Ja, maar ik, ik, weet je, het punt is, het is een, aan de ene kant een kwestie van leiderschap, zeker... maar het is ook een kwestie van hoe zit de maatschappij in elkaar. En die is natuurlijk, uh, die is hier echt heel erg anders... met een groot, uh, grote betekenis van individuele vrijheid en die solidariteit... Die andere kant, van we zijn ook verantwoordelijk voor de anderen. dat is in de loop van de tijd, denk ik, ik ben geen socioloog, maar lijkt afgenomen te zijn, ja, dat, dat soort dingen speelt ook een rol. Het is een samenspel van, uh, van factoren, en ik denk niet dat je één ding kunt zeggen, daar ligt het aan. Het virus stelt ons steeds voor verrassingen, dat is waar, en al die factoren samen maken, ja, hoe goed doen we het? Ja. Dit is Bernhard De Wereld, mijn
1: gast is Roel Coutinho, microbioloog en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, ook in de studio, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, uh, je bent een rondje langs Europa gaan maken met de verschillende maatregelen. Oostenrijk bijvoorbeeld heeft een lockdown ingesteld voor ongevaccineerden. Wat zie je nog meer?
4: Nou, ik kan je gelijk het laatste nieuws geven over Oostenrijk. Dat wordt een volledige lockdown in een aantal deelstaten. Bijvoorbeeld Salzburg. Want daar hebben ze door dat het blijkbaar niet goed genoeg is... en het ook nog eens tot heel veel discussie in de maatschappij leidt. En ze hebben echt iets nodig. En ze trekken nu aan de, aan de allerzwaarste noodrem. Dit zou ook nog wel eens wat voor Europa kunnen betekenen. Want er zijn grenzen. Bijvoorbeeld met Beieren, met Duitsland. En daar wordt later vandaag meer over bekend. Ja, staat... Schengen hiermee wederom onder druk, zoals dat vorig jaar... bij die eerste lockdown ineens op het spel werd gezet. Dat is een hele grote vraag voor Europa, want anderhalf jaar lang... hebben we eigenlijk niet met elkaar gediscussieerd over... willen we dat nog een keer en onder welke voorwaarden?
1: Ja. Worden beslissingen van overheden in het algemeen dan misschien zo... als je door Europa kijkt domweg geslikt?
4: Dat is deels afwachten voor deze golf. En ik ben ook wel benieuwd hoe meneer Coutinho daarnaar kijkt. Maar uh, En deels afwachten omdat bijvoorbeeld in België... gaat nu een soort uh, thuiswerkplicht in werking... Dan moet je vier of vijf dagen in de week echt in je kantoortje thuis zitten. Nou, benieuwd of de Belgen zich daaraan houden. Die hebben natuurlijk ook die mondkapjes nu weer heel ver doorgevoerd, hetzelfde voor de Fransen. Het schijnt dat ze dat daar redelijk accepteren. Maar goed, in België zeggen ze ook... ja, ongevaccineerd zorgpersoneel... dat zouden we op termijn mogen ontslaan. Hoe wordt die discussie dan gevoerd? Want ik heb begrepen dat in een land als Roemenië... ik maak het rondje even... waar de zorg volledig is geïmplodeerd... die was ook corrupt en barren bar slecht, maar die is nu helemaal kapot gegaan. Ja, daar krijgt men dat er niet door, een vaccinatieplicht onder zorgpersoneel. Dus dan op het de regering dat ook niet. Je hebt allerlei factoren. Meneer Kortien roept het al, uh, volksaard, uh, communicatie, draagvlak, autoriteiten, uh, solidariteit. Uh, en dat zie je in al die landen een rol spelen.
1: Ja, geef eens een voorbeeld van, van een land waarvan je zegt, nou, daar wordt het echt heel anders, die discussie, heel anders gevoerd
3: dan in Nederland.
4: Ik denk bijvoorbeeld Italië.
3: Ja, dat wou ik net zeggen, want ik ken Italië ook wel, ja. wel goed. Ik ben er regelmatig. En daar valt het echt op hoeveel, uh, hoe, hoe weinig verzet er is tegen de maar is ook wel verzet, maar veel minder. En hoe strak ze zich houden aan de eisen. Als je daar gaat eten, dan word je echt altijd gecontroleerd en wordt er ook gevraagd naar je adres. Nou, Ik ben echt geen uh, restaurant of, of ganger, maar het is me al twee keer overkomen dat ik dan denk... God, niemand controleert dit. Nee. En dan vraag je wat. En zeggen ze, nou nee, we geloven het wel. Dan denk ik, ja, dat is toch wel heel erg nee. raar.
4: Ja, ik heb ik ben... begrepen dat uh, uh, waar wij in Nederland... Uh, wij burgers eigenlijk wensen dat het kabinet naar ons luistert... om vervolgens dus een nieuw coronabeleid te implementeren... voor de korte termijn, om daarna weer te, te mogelen over willen een inloopuurtje voor de horeca, ja, ga weg, dat in Italië, daar volgen ze vrij trouw de lijn van Mario Draghi. En daarna kijken ze, want het zijn Italianen... Nou, waar kunnen we nog een beetje aan morrelen? Maar als er autoriteit en gezag is, dan wordt het opgevolgd.
1: Ja. Ja, ja. Ik was net in Frankrijk, daar geldt een beetje hetzelfde. Maar dat, dat, ik vind Italië en, en Frankrijk allebei iets meer het karakter hebben... Ja, het is het foute woord, maar toch meer, iets meer een politiestaat... dan bijvoorbeeld in ons zeer liberale Nederland... waar, waar gezag toch altijd met een korreltje zout wordt. Volgens
4: mij hoor je van alle andere Europeanen dat qua, qua handhaving dat dat in Nederland ongekend is.
3: Ja, ik, ik, ik heb namelijk nooit iets gemerkt in Italië van handhaving, hoor, echt niet. Dus nee, okay. ik, eh, ik ben echt nergens gecontroleerd. Alleen oh in Italië de politie, nee, de politie ja. of zo, ja. nee, helemaal niet. Ja. Dus dat is, het is toch opvallend. Ik vind het heel opvallend. En een politiestaat is Italië echt helemaal niet. En het heleboel dingen houden ze zich helemaal niet aan het gezag, hoor. Okay, dat nee, dank. Maar we hebben het niet over belastingen, maar over volksgezondheid. Exactly. Uh, Geertje, hoe staat de
1: Europ- Europese Commissie nou in deze hele kwestie?
4: Ja, die voelen zich weer uh, voor het blok gezet, um, Het parlement ook, uh, want alle lidstaten. Uh, nou, ja, Ik zei het net al, mogelijk staat Schengen wederom onder druk. Alle lidstaten doen maar wat. Iedereen probeert zelf weer het wiel uit te vinden... weinig naar elkaar te kijken. En uh, de Europese Commissie zal toch iets moeten met die QR-code... die is ooit bedacht als reisbewijs. Wilde Griekenland dat we weer op vakantie zouden gaan. Nou, Nu kom je eigenlijk nergens meer binnen zonder QR-code. Ja. Dat is echt een magische tool geworden. En de Europese Commissie gaat nu toch waarschijnlijk... Uh, moet gaan controleren en toetsen of lidstaten zich hiermee ook... aan de wet houden. Want... Uh, het is echt een verregaande maatregel. En is er wel een wettelijke basis om overal voor alles... bijvoorbeeld een QR-code in te voeren? Er zijn Europarlementariërs die dat wagen te betwijfelen.
1: Ja, ja, ja dat is waar je nog één ding. Vanaf 15 uh, december moet iedereen die naar Frankrijk gaat... ook een booster hebben gehad. Dat is ook... Hier.
4: Ja, voor 65-plussers, toch?
1: Nou ja, dat is bijna iedereen. Het is is toch
4: een enorme lappendeken. En ik vraag me dus ter afronding heel erg af... of meneer Coutinho dat weet, dat paniekvoetbal... want zo komt het op mij over... Is dat nou normaal bij een pandemie? Of zou je ook kunnen stellen... we hadden toch een deel van dit beleid... van tevoren met elkaar al kunnen uittekenen?
3: Ik vind het geen paniekvoetbal. Het is meer dat, uh, dat je echt de worsteling ziet van een politiek... die uh, een aantal onprettige maatregelen eigenlijk moet nemen... waarvan ze weten dat er weerstand is. En hoe doe je dat dan? Dat is, het hele, dat is het hele lastige. Ja, en daar moet je dan dus, wat ik al zeg... inspirerend leiderschap voor hebben. En dat is heel erg moeilijk... Maar dat is, dat, dat is waar het om gaat in een crisis. Ja, ik, eh, d- d- er is natuurlijk niet één antwoord. Maar wat van begin af aan is gezegd door iedere deskundige is... het is niet eh, te voorspellen hoe het verloopt. Het kan helemaal makkelijk gaan, het kan heel moeilijk gaan. En daar moet je je op voorbereiden. En daar moet je met je maatregelen dus ook rekening mee houden. Dus niet te veel beloftes doen. Nee. Geert-Jan, heel snel nog even.
1: Heb je één of twee voorbeelden van landen waarvan je zegt... kijk, daar moeten we naar kijken, die doen het goed?
4: Ik denk dat het interessant is om bijvoorbeeld naar Zweden te kijken. Want daar gaan ze die QR-code nu pas voor een klein deel doorvoeren... omdat ze daar wel, voor zover ik dat uh, goed ben geïnformeerd dan... wel goed met elkaar bediscussieerd hebben. Ook in de politiek, van is het
1: nodig? Uh, ja, daar wordt hebben, natuurlijk breder van meter, gekeken. Van meet af aan hebben die geen coronabeleid gevoerd. Hè? Die hebben alleen tegen de mensen gezegd... kijk een beetje uit, en dat was het dan.
4: Ja, maar er is wel heel veel waarde gehecht aan andere vrijheden... En ik denk, en daar ben ik ook heel benieuwd naar... dat elders in Europa dat aspect best wel wat meer op tafel zou mogen liggen.
1: Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries. Um, uh, we hadden het al over. In Nederland ligt het opleggen van maatregelen uh, moeilijk, gevoelig. Moeten we daar toch iets strenger in worden... Met met alle respect voor de democratie, ik bedoel dit helemaal niet... ik, ik, ik verzet me helemaal niet tegen mensen die ergens tegen zijn, maar toch...
3: Ja, het is een afweging tussen, ik bedoel, de individuele vrijheid is iets wat we allemaal willen. En wat ook heel belangrijk is, daar staat tegenover uh, het, uh, de vraag van... Ja, hoe solidair ben je met anderen? En in Nederland ligt dat uh, buitengewoon lastig, dat is wel duidelijk. Ja. En uh, ja, ik ga daar ook geen oordeel over geven... maar het is iets wat, wat heel duidelijk hier speelt. Ja, en dan uh, bijvoorbeeld bij die, bij, bij die vaccinaties... Uh, dat dat nu dus uh, door bepaalde landen wordt gezegd... als je uh, in de zorg werkt, moet je gevaccineerd zijn. Ja. Dat is natuurlijk een hele redelijke eis. Ja. Die is, dat is ook niet de eerste keer dat dat gebeurt. Hè. Mensen denken dat, maar we hebben al heel lang... de hepatitis B-vaccinatie voor iedereen met snijdende beroepen. Ja. En dat was omdat die dat kunnen overdragen op hun patiënten. En dat is op een gegeven moment ingevoerd. Dat is al heel lang geleden. daar is nauwelijks verzet tegen geweest. en Iedereen realiseerde zich dat dat heel erg redelijk was. Dus... Het verbaast mij soms, dat verzet verbaast mij werkelijk.
1: Ja, ja. nog even, we, we, we hadden het, uh, je had het al even over de, de booster. Laten we nog even twee minuutjes, dan zijn we alweer de tijd, helaas. Maar um, die komt er dus nu wel aan. Ja. De Britten doen het ook voor 50 minnaars. Ja. Um, het is voor jou ook een raadsel waarom, die niet meteen, waarom ze niet meteen zijn begonnen... op het moment dat het besluit was genomen.
3: Ja, ik, ik had gedacht dat toen het advies van de gezondheidsraad kwam... en dat is inmiddels ook alweer drie weken geleden... dan weet je van als ministerie van tevoren wat eraan komt, want dat weten ze. Ja. Dan moet je volgende week eigenlijk meteen beginnen. Dat maakt een veel sterkere indruk. Dat is niet gebeurd. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar de GGD hebben het zo druk. Maar dat maakt het natuurlijk niet heel oh Ja, stevig. Maar je
1: kunt ook zeggen, en dat is dan een hele cynische... Uh, als je dit zoiets gaat uitstellen, kost het mensenlevens uiteindelijk.
3: Nou, dat, dat valt gelukkig mee, omdat uh, de kans dat je heel ernstig ziek wordt... is ook na een volledige vaccinatie natuurlijk klein. Maar het, is, het, is, het speelt een rol. De, de Israëlische gegevens laten zien, daar zijn ze heel snel begonnen met die booster. Augustus al, ja. Ja, en daar is het enorm gedaald. Dus ja. dat is indrukwekkend. Is natuurlijk ook een ander klimaat. Maar goed, het is... Al die, het, het is Wetenschappelijk lastig, omdat er dingen zijn, er zijn tegengestelde gegevens. Maar tegelijkertijd is het zo dat uh, er zijn geen redenen om het niet te doen. Hè. Er zijn geen bijwerkingen voor. Dus nogmaals, ik, ik verbaasd over het, over het feit dat we eerst niet gezegd hebben dat het niet nodig was en dat het daar nu zo lang geduurd heeft voordat het gestart en dan is. En dan toch weer moeten wachten,
1: uiteindelijk, want nu is ceremonieel... De eerste opvanger, ja, ja, meneer ja, van ergens Dat is in het heel achter. mooi. Ja, ja, dat was een mooi fotootje met Hugo de Jonge op de achtergrond. Ja, ja. Ik vind dat prachtig, hoor, ga het ja, niet om? Ja. Maar ik denk, ja, wij willen ook. We zitten hier met z'n drieën, we willen allemaal die booster wel.
3: Ja, ik denk dat de cijfers laten zien, de gegevens laten zien... dat voor 60 plus het ook echt zinvol en nodig is. Voor onder de 60 plus zijn er meer verschillende meningen. Maar er zijn geen bijwerkingen, dus wat is er tegen?
1: Precies. Um, je hebt tenslotte in dit programma al uh, is uitgelegd dat een uh, virus, als het er eenmaal is, nooit meer verdwijnt. En we hebben toen gesproken over die vraag stelde, bestaat de Spaanse griep nog? En bestaat de pest nog? En jouw antwoord was ja zeker, dat bestaan nog.
3: Ja, maar hier ligt het echt anders dan ja. bij de pest, hoor. Maar dit, dit virus, dat, is, dat blijft. En, en dat gaat niet meer weg. De vraag is vooral, van: ja, wat gaat het doen in de komende tijd? En hoe gaat het veranderen? Ja, en maar, met is, welke is, verrassingen worden we nog geconfronteerd? Want dat weten we niet. Nee, maar is het, ligt het een lijn ter verwachting
1: om te zeggen... nou ja, net als de grieprik, zul je hier voor, in een, voorlopig, voor een hele de tijd jaarlijks ook wel een prik voor... een booster. Ja,
3: wat jaarlijks nodig is, weet ik niet. Maar dat het regelmatig zal moeten gebeuren... is zeer waarschijnlijk. Ja, ja. dat is zeer waarschijnlijk.
1: Ja. Oké, okay. Roel Cortinho, microbioloog... oud-directeur van het Centrum Infectieziekten van het Rijksinstituut voor... Milieu, Volksgezondheid en, Volk, en Milieu. Volk, en Milieu. Heel <laughs> hartelijk dank voor je
0: komst. De mensen van Aquacel... houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen
1: de Nederlandse militaire missie in het Afghaanse ur behoorde tot de grootste missies van ons land na de Tweede Wereldoorlog. Een missie die politiek zeer gevoelig lag. Jammer
2: dat dit eh, kabinet eh, ermee ophoudt. Ik denk dat we over een heleboel punten goed hebben samengewerkt. Maar dat dit een onoverbrugbaar verschil was. Daar waar wij eh, echt eh, ja, beloofd hadden eh, dat we nog één keer in de zouden blijven. En... Eh, Ja, die optie wilden wij dus uitsluiten. En dat bleek niet mogelijk te zijn. Dus dat was onoverbrugbaar, helaas.
1: Zei toenmalig minister van Ontwikkelingszaken Bert Koenders. Voor de politiek moest de nadruk liggen op wederopbouw... maar in werkelijkheid werd er vooral gevochten. Tegen een vijand die lang niet altijd zichtbaar was. Ik praat erover met Olof van Jolen, defensieverslaggever van de Telegraaf... en co-auteur van het boek Schaduwoorlog Oeroeskan... Kolonel Ludie de Vos diende in Oerkan en deelde zijn ervaring in dat boek ook. Hij is hier welkom, heren allebei. Dankjewel. Ludie, welkom Goedemiddag. terug. Wij We hebben elkaar al eerder in dit programma Mogen ontmoeten, Olaf. Je bent uh, volledig in die missie gedoken, samen met Siel van Schoonhoven, jullie bij alle hoofdrolspelers kunnen sp- uh, spreken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen en wilde iedereen met je praten?
2: Nou ja, uh, laten we zeggen, we zijn begonnen uh, met, met research in eerste instantie uh, rondom de slag om Chora. Dat is een uh, project wat, uh, wat niet de eindstreep gehaald heeft, omdat de juristen bij het departement uh, daar niet zo'n uh, goed idee vonden. Chora is natuurlijk nog onderwerp van een, van een rechtszaak op dit moment. Uh, maar laten we zeggen, al pratende dachten we toen van: uh, het is zonde om dat te laten lopen, laten we naar de hele missie kijken. En eigenlijk die bereidwilligheid van mensen om mee te werken... Ja, die, die is helemaal niet zo, uh, niet zo moeilijk. Eigenlijk heel veel mensen die daar gediend hebben... die willen graag hun verhaal vertellen. Ja, Tjora, voor de duidelijkheid, was één slag...
1: Ja. Uh, die, die nogal omstreden was. Enfin, er is veel over te doen en is het laatste woord niet over gezegd... maar je hebt dus een beeld gegetst eigenlijk, van de hele missie Oeroeskan. Ik neem aan dat dit je als journalist niet zo verschrikkelijk veel kan schelen... maar is Defensie blij met dit boek?
2: Ja, het is een beetje hoe je defensie uh, uh, definieert. Wellicht dat er uh, wat ambtenaren zijn op het departement die niet zo blij zijn. Maar, uh, laten we zeggen, in het militaire hoek heb ik alleen maar. Hele enthousiaste reacties gehoord. Uh, het boek is gepresenteerd aan de commandant Landshuidkrachten, generaal Martin Wijnen. Ja, en die had een, een prachtige toespraak afgelopen vrijdag. Uh, alleen maar positief enthousiast. En uh, sinds vrijdag hebben we ook heel veel positieve reacties gekregen van militairen. Ja. En het boek gaat over hen, uh, dus dat lijkt me een goed teken.
1: Ja. Ludwig Vos, jij was in 2008 commandant van de Battle Group daar, maar je bent. Eindelijk eigenlijk jaren betrokken geweest bij deze hele
5: missie. Oerooskan, wat was jouw rol? Ik was eenheid van een luchtmobiel bataljon, zoals dat heet, een 600 mannen en vrouwen die trainen om, als het gevaarlijk wordt... om op pad te gaan en te helpen om de samenleving diensten te bewijzen. En ik heb vanaf eind 2005 mensen gereid gemaakt om naar Oeruzgan te gaan. In 2006 zijn de eerste gegaan. En dat heeft tijdelijk geduurd tot eind 2008, begin 2009. Dus voortdurend mensen uitgezonden. Voortdurend ook daarmee natuurlijk contact gehad... en ook regelmatig daar geweest. En in 2008 mocht ik met de hele eenheid, als, laten we zeggen... Kes op de slagroom of kes op het toetje, nog met de hele eenheid nog een keer op pad. Nou, nee. dat was best wel een uitdagende job.
1: Luchtmobiel wil dat zeggen met Apache helikopters en al dat soort dingen? Dat is dan ja, de
5: 11e luchtmobiele brigade beschikt over luchtcapaciteit en grondcapaciteit, helikopters, um, mannen die op de grond optreden, een hele combinatie van de twee.
1: Ja, Olaf, de titel. Um, Schaduwoorlog, waar, kom, waar, waar komt die vandaan?
2: Die is eigenlijk uh, tweeledig. Uh, Schaduwoorlog vooral omdat het een, uh, een gevecht was wat daar werd geleverd tegen een vijand... die, uh, als hij had, had aangevallen, ver, ver, daarna meteen weer verdween vaak... of, of opging in de bevolking. Anders dan, uh, dan wat wij gewend zijn, waren dit geen uh, militairen in uniform... maar gewoon Afghanen in normale Afghaanse kleding... die niet te onderscheiden waren van een boer... Uh, die ook vaak nog de Klasnikov op zijn rug heeft. Dus uh, zeg het maar wie het is. Ja. En de tweede lading die eraan zit, is dat het ook een met name toen we begonnen te researchen en mensen begonnen te spreken... Dat we, dat we zagen hoe groot die kloof was tussen het Haagse en het militaire... waardoor er eigenlijk ook vanaf het begin af aan spanning heeft gestaan... op de uitvoering van die missie. Uh, en dat ook dus een, een, ja, een smeulend
1: conflict is geweest. Ja, uh, Ludy, een onzichtbare vijand. Uh, ik denk dan, ja, ik, ik ben er ook geweest, dus ik heb het ook met eigen ogen gezien... Uh, dat is nu eenmaal het kenmerk van wat dan heet een asymmetrische oorlog... of een oorlog tegen guerrilla's, hoe je het maar noemt. Dat zijn mensen die je kun je nergens uh, in, in
5: herkennen. Hoe omschreven jullie de tegenstander? Omdat het uh, zo complex was, noemden wij het ook Opposing Military Forces... De tegenstander zoals die benoemd wordt, eh, zag er in de praktijk op de grond vaak heel erg anders uit. De de tegenstander zoals die werd benoemd, de tegenstanders van het uh, gezag van Karzai, bleken in de praktijk heel moeilijk identificeerbaar. En waarbij we ook regelmatig de vraag hadden of degene die als vijand werd geduid ook wel je vijand was. Het kon ook een boze boer zijn. Het kon ook iemand zijn uh, die boos was omdat we de de opiumoogst hadden vernietigd. Dus wat als tegenstander werd beschreven. Ja, dat, dat was in de praktijk zag dat er soms heel erg anders ja, uit. En,
1: en bovendien, je komt meteen in een ingewikkelde spagaat, denk ik dan, omdat een tegenstander van, het, het zittend, van de zittende regering, dat was toen Karzai, niet noodzakelijkerwijs onze tegenstander hoeft te
5: zijn. Ja, dat is correct. En uh, daar, komt ook, daar komt ook bij dat er in het gebied waar wij uh, werkten al meer dan uh, 13 verschillende stammen waren. Afghanistan kent zo'n 300 tot 350 stammen en volkeren. Ja, en die hebben over van alles met elkaar zijn ze het oneens. En juist en in de weg zit, terwijl zij ruzie aan het maken zijn, kan het ook best zijn dat het een effect was van uh, de ruzies die ze onderling met elkaar hadden.
1: En allemaal in hun eigen taal.
5: En ze verstaan elkaar vaak niet. Dat, dat, ook dat. Ja. En wij zeiden altijd, om aan te sluiten bij Olaf, dat als je op 50 meter afstand, dat, dat, dat ze daar nog niet op je beginnen te schieten, dan weet je dat het niet de vijand is. <laughs> Oké,
1: okay, met welk idee ging je erheen
5: ja, kijk, als je als militair naar een gebied gaat, weet je dat het niet veilig is. Anders word je niet gestuurd. Dus wij wisten dat als we daarheen zouden gaan, dat het niet was om alleen maar politietaken uit te voeren. Dus wij waren voorbereid op, nou laat ik zo zeggen, op spannende scenario's. Ook op, ook, ook op spannend optreden. Ja. En we hadden ook de middelen daarvoor bij. Dus ja. we wisten dat we, om het land veilig te maken, dat, we ook zouden moeten, dat het ook uh, waarschijnlijk was of waarnemelijk... dat we ook zouden moeten vechten.
1: Ja. Dus ja, dat woord, dat kwam toen steeds. Is het nou een vechtmissie of niet? Maar wat jou betreft, was dat in elk geval gedeeltelijk, van meet af aan duidelijk.
5: Het is allebei waar. Als je je een land opbouwt... weet je dat je dat langs verschillende lijnen doet. Je probeert zo snel mogelijk weer een goede vorm van bestuur te creëren. Je probeert ook de economie te stimuleren. En als het nodig is, moet je soms op bepaalde plaatsen... moet je ook de veiligheid bevechten. Ja, dat horen mensen niet graag. Maar zo zit nou een krijgsmacht in elkaar. Olaf, op dat moment,
1: in elk geval in het politieke klimaat, wat er toen heerste... wilden wij in Nederland dat woord oorlog eigenlijk niet horen. Hè? Daar komt het op neer. Maar het was het wel, of was het het niet? Hoe, 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 hoe ben jij bij, het, nou ja, bij dit project daar... Uh... Nou, ik ben zelf al, al zeggen, journalistiek
2: heel lang betrokken bij Afghanistan. Ik ben er zelf ook geweest. Uh, ik heb de verslaggeving gedaan in de periode uh, 2005-2008 daar. Dus Oeruzgan dus. Ja, Oeruzgan. Ja. Dus ik heb dat toen allemaal meegekregen... Ja. Uh, Laten we zeggen, voor iedereen die een klein beetje dieper keek toen dan uh, de oppervlakkigheden, was dat gewoon duidelijk. Als je alleen al de wekenoverzichten van Defensie las, dan stonden daar termen in als uh, vuurcontact. Weet je, het zijn allemaal hele mooie, uh, neutrale termen. Maar als je een beetje beter leest, dan zie je daar gewoon van ja, er is een eenheid die heeft heel hard gevochten. Dus de, dat, het, dat het anders was dan wat het grote publiek dacht, dat, wi- dat wist ik toen al wel. Maar nu, nu we zoveel mensen gesproken hebben, uh, zie je pas. Hoe anders het
1: is. Ja, even, we, komen daar, we gaan erop door, maar even ook dat andere beeld, Olof, dat wij graag wilden zien, of dat de maatschappij op dat moment graag wilde zien. Heb je dat ook gevonden in je research en het zoeken in het verhaal? Ja, ik zou, ja nee,
2: natuurlijk. Want je, je hoort van heel veel, zelfs militairen. Uh, met name zeggen, de manschappen, gingen toch weg met dat dominante beeld van... nou ja, we gaan daar opbouwen, we gaan daar iets goeds doen... we gaan waterputten slaan, we gaan scholen bouwen. Dat, dat frame was zo sterk geworden. Ja, hoe kwam dat? Uh, omdat destijds uh, er goedkeuring moest komen van de PvdA... de PvdA uh, was heel bang voor een vechtmissie. Die was bang om uh, meegesleurd te worden in Operation Enduring Freedom... waar, uh, waar de Amerikanen mee actief waren in Afghanistan... Dus wat was de manier om hun uh, politiek steun te, uh, te krijgen? Dat was door te zeggen, ja, we gaan daar wederopbouwen. Natuurlijk een partij die traditioneel voor ontwikkelingssamenwerking is. Uh, het is letterlijk zelfs in een scriptie van uh, uh, over Overste Mirjam ja, die volgens mij ook bij jullie uh, te gast Zeker, was geweest. Zeker, die is hier uh, te gast geweest, samen die, die met Die heeft Ludie. gehoord van ja. Ben Bot, die zei... ja, er moet een wederopbouwsausje overheen om het goedgekeurd te krijgen. Maar we wisten eigenlijk ook al dat het een beetje
1: onzin was. Nou ja, dat is politiek bedrijf. En dat beeld is be- 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 bevestigd. Hoe kijk jij hier naar, Ludiek? Dat begrip... Oorlog, we hadden het er net al over. Was, ja, jij bent ook in Srebrenica Se, Se, geweest. Je hebt, hebt, zo gezegd, je mijlen gemaakt. Maar kon jij een behoorlijke inschatting maken van wat daar allemaal zou gaan gebeuren?
5: Ja, dat kon ik. Maar dat komt ook omdat ik vanaf begin af aan... toen we de missie uitrolden en in 2005 de voorbereiding voor kan begonnen... zoals ik zei, ik al eenheden mee mocht sturen. Dus ik heb van begin aan de, de ontwikkelingen kunnen zien. Ik heb ook de plannen gezien, zoals het gemaakt werd voor de Deployment task force Met de eerste club die het gebied in is gegaan, heb ik mensen mee gehad. Dus dan zie je wat er in het gebied zelf gebeurt. Je ziet ook dat het opbouwen wat we ook daadwerkelijk als doel hadden, verschillende dimensies had. En je zag ook dat in het begin uh, de risico's kleiner leken te zijn... omdat de mensen ook afwachtend waren wat we zouden komen brengen. Maar naarmate we wat steviger grip op het gebied kregen, zag je ook dat er ook wat meer nou, een serieuze weerstand en tegenstand begon te komen. En toen ik zelf in 2008 kwam, hadden we de jaren 2007 en 2006 natuurlijk al achter de rug. En toen was er al heel hard gevochten in gebieden als Deraud, was de slag om Tjora was al geweest. Dus we hadden al gezien dat in ieder geval een aantal van de Afghaanse volkeren wat minder enthousiast waren over de deelname van buitenlandse troepen op hun grondgebied.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gasten zijn Olof van Jolen, Defensieverslaggever van Telegraaf en co-auteur van het boek Schaduwoorlog Oeroeskan... en kolonel Ludiet de Vos, die daar diende. Uh, Olof, er werd ons dus een ander beeld voorgeschoteld van die missie. Uh, in werkelijkheid was het iets anders. Uh, ik, ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik, ik ging daar kijken naar een legeroefening, en dat bleek helemaal niet... dat waren geen gewone soldaten, maar officieren. Dus ik werd gewoon misleid. En toen ik naar een echte legeroefening ging kijken... toen dacht ik, er bestaat hier helemaal geen leger. Van dat soort dingen. Die, die, dingen die het Afghaanse leger heeft volgens mij niet te nauwelijks bestaan. Dat soort uh, uh, dingen. Hoe heb jij... nou? Jij mag horen, Luli, kom maar zo naartoe. Maar hoe, hoe, hoe zag jij dat?
2: Uh, nou ja, toen ik daar... Ter plekken was, uh, heb ik wel met eigen ogen toegezien van... zo, het is inderdaad uh, heel heftig, het is heel complex. Ik ben zelf uh, een week of drie voor de slag om Chora daar geweest. Uh, En en wij spreken, uh, de ochtend begon met het feit... dat er werden daar uh, wapens uitgedeeld aan uh, aan lokale troepen die getraind waren. Ze waren er dus wel. Uh, Waarbij uh, een een, een chai boy van de de commandant die in ongenade was gevallen... het eerste wat hij deed was zelfmoord plegen met een wapen... wat hij net uitgedeeld had gekregen... Ja, als je dan de, de, de chaos ziet die er allemaal speelt... dan besef je van, dit is, dit is ongelooflijk veel ja, meer nee, complexer dan het beeld is wat ik dat ik bedoel. Waren, Nee,
1: maar ik bedoel, dat bedoel ik ook. Er waren wel mannen met geweren, alleen het was geen krijgsmacht.
2: Nou ja, het, het lastige was natuurlijk dat... De, uh, en, en dat is een beetje het hele, het hele probleem met Afghanistan geweest... er is geredeneerd in het opbouwen vanuit... Onze, onze maatschappij, ons model, waarbij je dus na het zegt van... we hebben één centrale kruismacht, die is centraal aangestuurd... volgens een bepaalde hiërarchie. De verdediging en, en laten we zeggen, de, de, de handhaving van regels, orde en gezag... In, in Afghanistan loopt veel meer lokaal, met milities. Alleen, vanuit Den Haag werd aangegeven... je mag niet samenwerken met lokale milities, terwijl had je daar stabiliteit willen creëren... dan waren die lokale milities eigenlijk veel logischer geweest. Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Die lokale milities werden voor een deel gebombardeerd tot... nou ja, dit is toch eigenlijk een officiële krijgsmacht. Je noemt ze anders en dan kan je toch wat met ze doen. Uh, maar goed, dat was natuurlijk een, een, een hele onhandige situatie... want dat daadwerkelijke Afghaanse regeringsleger, dat was er wel... maar dat was zeker in de Nederlandse periode dat was veel te weinig. Er waren te weinig mensen. En bijvoorbeeld rondom Chora wat speelde... dat op een gegeven moment de regeringstroepen zeiden... ja, sorry, maar hier hebben we even niet zo'n zin in en die gaan we niet aan meedoen. Ja, dan heb je dus een heel groot probleem... wanneer het hele, de hele strategie gebaseerd is op, op, op een be- aanwezigheid...
1: van een bepaalde hoeveelheid regeringsmilitairen. Ja, 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 maar Ludie, je kan, dit is een prachtig voorbeeld... maar je kan ook zeggen, dat, dat, nu zie je het verschil... Um, en misschien is dat ook wel een beetje de kern... van waar we over praten. Wij gingen daarheen met een bepaalde missie... en die ontstond uit 9-11. Dus uh, het terrorisme moest daar worden opgeruimd... en daarna moest orde op zaken komen... wat betreft de Taliban. Maar dat was ons beeld. Het was misschien helemaal niet het beeld van de mensen daar.
5: Nou, nou, ik kijk natuurlijk in de periode 2008, toen ik zelf commandant daar was... en verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de veiligheid. In onze periode was er een heel goed Afghaans leger. Ook wat langer getraind, de vierde Afghaanse... ANA-brigade, African National Army, dus het Afghaanse leger. En bij alles wat wij deden namen we de Afghanen mee... en bij alles wat we deden gingen ze voorop.
1: Ja, maar totdat je weg was, toen waren ze er niet meer.
5: Ja, dat is, dat is, dat is, dat, dat moet, ik denk dat we dat op een andere manier moeten bekijken... Uh, uh, wij hebben het vertrouwen in onze samenleving. Alhoewel je dat nu in deze COVID-periode misschien wat minder ziet worden. Maar daarom zijn wij bereid om als krijgsmacht ook ingezet te worden voor voor die samenleving. In Afghanistan eh, was er wat veel minder vertrouwen in de regering Ghani. Op het moment dat je een corrupte regering hebt, dan snap ik heel goed dat de 300.000 opgeleide Afghaanse militairen niet willen sneuvelen voor een regering die corrupt is. Zo zo zitten de volkeren in Afghanistan in elkaar.
1: Nee, maar dat, dat is toch de vraag die ik bedoelde. Wij hadden een beeld van wat we daar moesten ja. doen, maar de werkelijkheid was anders. Die was zoals jij beschrijft. En klaarblijkelijk heb je die klik dan kunnen maken? Ja,
5: in 2008 was dat nog niet zo. Er was er veel meer geloof nog in de regering van Karzai. Toen waren we nog niet, was het nog niet zo ver dat dat helemaal was afgegleden. En dat zagen we ook terug. Op het moment dat wij de Afghaanse Nationale Leger meenamen, waren er een heleboel plaatsen waar ze gewoon welkom waren en waar ze ook voorop gingen in, in nou, laat ik zo het maken van contact ja. met, met de bevolking. En en ook zorgen dat we met de burgemeesters goede contacten hadden. Er waren waren shura's, eh, raden waarmee we uiteindelijk ook hielpen om het bestuur op te bouwen. Ik moet wel zeggen dat het in die jaren daarna langzamerhand steeds afgleed. Maar dat had vooral alles te maken met de geloofwaardigheid. Of het gevoel wat men had bij de regering in Kabul. Wat vooral ver weg was.
1: Het lastige, die, die vraag is eigenlijk voor jullie allebei. Is dat door de framing van destijds we in elk geval in Nederland niet precies wisten wat er aan de hand was. In de werkelijkheid was anders dan we dachten. Dat heeft toen de veteranen terugkwamen, waaronder jij, Ludie. dus jij kunt dat misschien beter vertellen dan wie dan ook... niet goed begrepen. Dus heel veel mensen die de, de aansluiting tussen wat er in werkelijkheid was gebeurd... en wat jullie hadden meegemaakt... en de voorstelling die wij nog steeds hadden, dat sloot niet op elkaar aan... Dus eerst even, Olaf, ben jij op zoek geweest naar, ik zal maar zeggen, de, de mentale kant van dit geheel.
2: Ja, we hebben er natuurlijk wel bij stilgestaan, maar we wilden uh, ook niet uh, dat beeld al te zeer uit zijn verband trekken. Hè. Kijk, er, er is een substantieel uh, issue als het gaat om mensen die, uh, die blijvende psychologische schade hebben opgelopen, daar, psychische schade hebben opgelopen.
1: Tegelijkertijd, het leeuwendeel
2: van de mensen, daar gaat het prima mee.
1: Ik bedoel niet alleen de veteranen zelf. Ik bedoel ook. Het gebrek aan aansluiting van wat, van wat zij hadden meegemaakt. los van hun de vraag of ze emotionele problemen daarmee hadden. en de, 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 de gewone Nederlandse bevolking waar ze daarna weer mee werden geconfronteerd.
2: Ja, maar ik denk dat dat bijna. Uh, dat, zeg maar zeggen, dat onbegrip, dat niet snappen wat, wat mensen doen. Ja, dat dat bijna, bijna standaard is voor de meeste militairen. versus de gewone maatschappij in Nederland. Je ziet gewoon dat in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de VS. Uh, dat, dat die krijgsmacht zo ver is afkomen... te staan van de, de gemiddelde burger... die heeft geen idee wat, wat militairen doen... of wat hun rol is en dus ook niet wat ze meemaken. Dat is, dat is, ja, dat is bijna een soort geaccepteerd feit... denk ik voor de meeste militairen. Ja, is dat
1: zo, Ludie? Is dat een geaccepteerd feit? Of zeg jij, ik, ja, dat zit mij toch dwars? Nou,
5: ik ga nu iets heel controversieels zeggen. Eigenlijk, of misschien juist niet controversieels... eigenlijk hadden we misschien het boek van, uh, van Olaf en van Silvan... eerder moeten hebben. Ja. Het boek maakt duidelijk hoe wij als militairen... in een missie, uh, wat we meemaken. En in Nederland zijn we heel goed in het uh, spreken, in het praten over anderen... maar het is zoveel verstandiger om die anderen te vragen... van hoe zij zaken beleven. En dat boek doet dat. Het boek vraagt aan ons... vertel hoe je zaken hebt ervaren. Vertel hoe het was, hoe de spanningen waren... hoe de politieke wil in de de realiteit van alle dag... in de operatie er echt anders kan uitzien. Daarom is het boek zo belangrijk. En hadden we het eigenlijk een aantal jaren eerder... misschien wel moeten hebben. En daarom zijn we er ook als veteranen best blij mee... heel blij mee dat zo'n boek er is. En je kunt zeggen, de veteranen
1: zijn daar... Door tekort gekomen. Die hebben als ik het woord mag gebruiken, niet de erkenning meteen gekregen die ze zouden verdienen. En tegelijkertijd is ook
5: de gewone bevolking tekort gekomen, want die wist niet wat jullie hadden gedaan. En meegemaakt. De, de, ik denk dat, we, dat er verschil zit tussen de erkenning van de militairen, want die is, die is de laatste jaren eigenlijk wel hoger dan ooit. De twijfel over de missie, die, die is lang in Nederland aanwezig geweest. En ja, het is altijd moeilijk uit te leggen waarom je voor de veiligheid in ons land heel ver weg gaat om daar dan, de, om, om daar dan zeg maar, jezelf in te zetten. Nou
1: ja, artikel 96 van de Grondwet, dat ja. zegt we hebben een krijgsmacht voor de verdediging van het vaderland. En om de internationale rechtsorde te helpen handhaven. Dus.
5: Dat klopt, maar we weten allebei dat de discussies over uh, uh, zeg maar het nut en de noodzaak... van inzet in uh, ver weg al heel erg uh, oud is. En, uh, en, en we heel veel voorbeelden kunnen noemen waarop dat... Uh, Nederlands-Indië, uh, Korea, uh, Srebrenica, Bosnië... we kunnen heel veel voorbeelden noemen dat er steeds discussies uh, vonden... over de nut en de noodzaak. En gelukkig dat we soms wel de bereidheid hebben... om in de wereld ook te helpen okay, om het beter te maken. Goed,
1: maar dat het in de grondwet staat en dus af en toe gebeurt... Dat hoort ook bij een democratie. Ja,
2: ik denk dat er een soort uh, structurele misvatting is onder politici... dat Nederlanders uh, tegen oorlog zijn of tegen het toepassen van, van geweld. Het interessante is dat eigenlijk ik, ik die geluiden... Uh, de, de, de inschatting van heel veel ministers... ik heb dat ook met, met de vorige paar ministers ook wel besproken... Ze van ja, maar weet je, ik denk dat mensen er helemaal geen moeite mee hebben... Uh, dat, je, dat je die mensen daarheen stuurt, omdat iedereen wel snapt of zou moeten snappen, dat als je uh, grondroepen stuurt... of je stuurt f sessies ergens heen, dat die daar niet heen gaan... om een politieagentje te spelen en, uh, en een vingertje op te steken. Nee, die gaan daarheen om te vechten. Waar mensen moeite mee hebben, is, is met, uh, met het idee dat ze, ja, dat ze bedonderd worden. Dat ze een ander verhaal verteld wordt dan wat het daadwerkelijk is.
1: Dus, om het heel makkelijk te maken, als van Meta af aan was gezegd... we doen een beroep op artikel 96 van de grondwet. Dit is een, een missie... Ter, onderst- of ter handhaving van de uh, internationale re- rechtsorde... dan was het beter geaccepteerd of makkelijker geaccepteerd. Ik denk het wel, want je hebt ja. destijds ook echt
2: bizarre momenten gehad. Er zijn op een gegeven moment beelden vrijgekomen van, uh, van een defensie uh, cameraman. Uh, die zijn via de NOS uitgezonden. En toen zeiden mensen plotseling... oh, maar ze zijn daar echt aan het vechten. Ja. En wat krijgen we nou? Terwijl het was niet zo dat daarna iedereen zei... van laten we we ophouden met die missie. Net zo goed als het ook niet gebeurd is... dat er een enorme maatschappelijke discussie ontstaan is... toen mensen begonnen te sneuvelen. Dat werd ook geaccepteerd. Dus dus volgens mij is is dat een soort... Een rare inschatting van, uh, we willen daar niet aan meedoen. Nee, volgens mij wel, alleen dan moet je gewoon het goed uitleggen... en eerlijk zijn wat je gaat doen.
1: Ja, nou goed, in Amerika noemen ze dat clean war... en het doesn't exist, zeggen ze dan. Misschien is het een de utopie. Ja, 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 Oké. Okay. Ten slotte, Ludy. Uh, het, 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 het boek is gesloten. Uh, tien, t, we zijn tien jaar nadat Nederland er wegging, maar iedereen is nu weg... Uh, Wat is jouw les, als je zegt, les die je kunt trekken uit wat er allemaal is gebeurd? Wat jullie allemaal hebben gedaan, waartoe je bereid was om op te offeren enzovoort?
5: Ja, de, de, dat, dat is best wel een lastige vraag. Um, de les die ik, uh, ik nam natuurlijk al lessen mee vanuit Sabremitsen toen ik die kant op ging, dus, dus ik was al eerder in een, ge- in, in een conflict geweest wat erg ingewikkeld was. Ja, mijn, de belangrijkste les die ik zou hebben is van uh, luister naar ons, ook als we in de missie zijn, en uh, vertel ons niet alleen hoe het uh, politiek beleid wordt, maar luister ook naar ons, uh, hetgene wat wij meemaken. Ik denk dat we daar wel steeds beter in slagen, maar dat, dat is wel heel erg belangrijk. En uh, praat niet alleen over militairen, praat ook met militairen, dan begrijp je je beter als Nederland, hoe uiteindelijk ook de reële werkelijkheid eruit ziet. Waarvan
1: akte. Dankjewel Olof van Jolen, defensieverslaggever van de Telegraaf... en co-auteur van het boek Schaduwoorlog Oeroeskan... en kolonel Ludie de Vos, die diende in Afghanistan. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.